0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz z blogu Inwestomat i jak zwykle nagrywamy na temat inwestycyjny. No prawie jak zwykle, bo czasami zdarza mi się nagrywać o oszczędzaniu i gospodarce, ale inwestycje mocno dominują na moim blogu. W moim blogu, czyli inwestomat.eu, to się wpisuje przez W, także bardzo Was zapraszam, żebyście sobie wpisali i zobaczyli. Znajdziecie tam zawsze dużo bardzo fajnych informacji, różnych grafik, wykresów, i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo potrzebne rzeczy. Natomiast dla Was jako moich słuchaczy dzisiaj opowiem gdzie kupić ETF, czyli porównamy sobie oferty dostępne dla polskiego inwestora indywidualnego oraz na końcu dam Wam taki krótki poradnik jak w zależności od Waszej sytuacji materialnej oraz w zależności od czasu, który macie na inwestowanie, według mnie powinniście inwestować w ETF-y, czyli przez które konta lub platformy. I zacznijmy od tego, że Polski inwestor, chociaż ma dość ograniczone możliwości inwestowania w fundusze pasywne, tak zwane, czyli w ETF-y, może to robić na naprawdę wiele sposobów. Zaczniemy w tym podcaście od takich sposobów bezpośrednich, czyli od kupowania na własny rachunek, czyli podejmowania własnych decyzji, do sposobów pośrednich, czyli korzystania z różnych doradców, robodoradców oraz platform, które jakby robią to za nas, poznają nas, a później robią to za nas. Spróbuję ocenić te wszystkie możliwości jak najbardziej obiektywne oraz dać Ci taki pogląd, czego możesz się spodziewać, inwestując w jaki sposób. Ten podcast będzie podzielony na cztery części, natomiast te cztery części powinny być wszystkie dość króciutkie, ponieważ nie będę się jakoś rozgadywał na te tematy. Pierwsza część to będą możliwości inwestowania w ETF-y w zależności od posiadanego konta i tu będzie rodzaj konta, czyli dostęp do wszystkich giełd, tylko do rynków amerykańskich, do rynków europejskich, a także do tych zredukowanych rynków europejskich, czyli na przykład przez polskiego Emaclera, XTB lub Bosse. I na końcu będzie też dostęp do samej polskiej giełdy, czyli GP Druga część podcastu to będzie właśnie gdzie kupić ETF-y, czyli porównamy sobie oferty i możliwości zakupu ETF-ów bezpośrednio u polskich i zagranicznych maklerów oraz bro brokerów, a także na platformach. Tradingowych. Trzecia część będzie dotyczyła inwestowania pośredniego, czyli przez takie produkty ETF-opodobne albo tak zwanych robodoradców. Tutaj akurat opowiem Wam o inwestowaniu przez INPZU, może o nim słyszeliście, o usłudze Inwestomat w PKOBP. Tak, ta usługa nazywa się dokładnie tak jak mój blog, ale jak się później dowiecie, ja byłem pierwszy z tą nazwą. Natomiast ten trzeci temat to będą robodoradcy inwestycyjni, tacy jak Finax albo ETF-Matic, może słyszeliście o tym serwisie. Zaczynamy więc. Część pierwsza, czyli możliwości inwestowania w ETF-y w zależności od posiadanego rodzaju konta. Zacznijmy od takiej osoby, która hipotetycznie ma dostęp do wszystkich giełd świata, czyli tak naprawdę może kupić wszystkie ETF-y akcyjne, wszystkie ETF-y obligacji, wszystkie ETF-y surowcowe i wszystkie ETF-y na nieruchomości. No przede wszystkim taka osoba nie istnieje, nawet inwestorzy profesjonalni moim zdaniem mogliby mieć problem, żeby mieć dostęp do inwestowania na każdej nawet najbardziej malutkiej giełdzie świata, więc to jest czysto hipotetyczne, chciałem tylko wspomnieć, że gdybyś miał lub miała dostęp do właśnie y, takich kont, jakby konto maklerskie w każdym kraju, to byście mogli wybrać spośród około 7000 ETF-ów, no bo w chwili jak to nagrywam, y, to istnieje mniej więcej tyle ETF-ów. To jest oczywiście bardzo nieoficjalne, ale tak przeszukując internet można się natknąć na takie liczby. Druga kategoria to jest dostęp do rynków amerykańskich, on tak jak Wam nagrywałem w poprzednim podcaście, bardzo zachęcam jeżeli jeszcze nie słuchaliście, został niestety mocno ograniczony, czyli polski inwestor może to robić tylko pośrednio, przed poprzez opcje, albo przez zagranicznego brokera, o czym zaraz sobie Opowiemy. Także jest jakaś możliwość, ale to jest tak powiedzmy na granicy prawa, no ale skoro broker daje taką możliwość, to znaczy, że inwestor może to robić. Więc jeżeli masz dostęp do rynków amerykańskich, to kupisz około 2200 ETF-ów. Większość z nich jest dość unikalna, czyli tak naprawdę ta twoja rozpiętość inwestycyjna to jest gdzieś 80% tego, co może zrobić osoba, która ma dostęp do wszystkich giełd świata, czyli naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o inwestora z dostępem do tylko giełd europejskich, czyli tutaj już mamy case taki bardziej polski albo kogoś mieszkającego na przykład w Niemczech lub w Wielkiej Brytanii, ten inwestor ma dalej bardzo szerokie możliwości inwestycyjne, ponieważ może inwestować w około 2500 ETF-ów, tylko tutaj jest sporo duplikatów, więc nie daj się zwieść pozorom, że to jest więcej niż w Stanach Zjednoczonych, bo może i liczbowo jest więcej, ale takich naprawdę unikalnych jest bliżej 500 i tutaj ta twoja rozpiętość, ten zasięg inwestycyjny już będzie jakiś taki zredukowany do 60% może, czyli masz trochę mniejsze możliwości niż na przykład Amerykanin, ale i tak możesz inwestować w wiele różnych ciekawych egzotycznych ETF-ów. Dla przykładu tutaj nie będziesz mógł może zawsze kupić ETF-u na jakieś akcje powiedzmy z Bangladeszu albo z Cypru powiedzmy, ale bez problemu będziesz mógł zainwestować w takie agregaty czyli ETF-y, które inwestują na wszystkich rynkach wschodzących, albo nawet konkretniej e, tylko azjatyckich rynkach wschodzących, więc to będzie dla Ciebie dostępne i z tego również powodu to takie inwestowanie w europejskie ETF-y to jest na przykład to, co mi w zupełności starcza, więc jeżeli jesteś moim słuchaczem, moją słuchaczką, to wiedzcie, że dla mnie to jest zupełnie wystarczające. Jeżeli chodzi o ten czwarty, powiedzmy, etap pułap, to są giełdy zagraniczne przez polskiego maklera, na przykład m -Bank albo Boś, w tym przypadku ten dostęp do ETF-ów jest nieco zredukowany, bo tak naprawdę z tych 2000 iluś, tak jak Wam mówiłem, 2500 dostępnych macie około tak między, w zależności od brokera, 100 do może 300 ETF-ów i oczywiście część z nich to są duplikaty. Ja używam e o czym dość często Wam mówię i, i piszę w moich artykułach, dlatego że ten dostęp do 307 w tej chwili ETF-ów, z czego gdzieś 200 jest unikalnych na rynku londyńskim, i frankfurtskim to jest dla mnie wystarczająco. Taka osoba, która ma dostęp podobny jak ja na przykład nie zainwestuje w ETF-a na pierwiastek ROD, albo na przykład ETF-a na trzodę chlewną, czyli takie bardziej egzotyczne ETF-y, możecie o nich zapomnieć. Natomiast fundusze pasywne na przykład na złoto, srebro, pallad lub platynę pozostają w naszym zasięgu. Czyli uważam, że i tak możemy inwestować w całkiem sporo rzeczy. Oczywiście jeżeli chodzi o akcje, możecie się domyślić, że wszystkie ważne indeksy, agregaty światowe są tutaj dostępne, więc jeżeli Wam się podoba w tej chwili Ameryka Łacińska, to nie będzie żadnego problemu, żeby robić to przez takie polskie konto z dostępem do giełd zagranicznych. No i na samym końcu jest taka najbardziej zredukowana opcja, gdzie masz tylko 7 ETF-ów do wyboru. O tym w detalu mówiłem w poprzednim podcaście, dlatego nie będę już się jakby za bardzo o tym tutaj rozwodził. Chodzi o dostęp do jedynie polskiej giełdy, czyli GPW, na której macie notowania 7 ETF-ów, to jest Beta i Lyxor. Wszystkie detale macie we wpisie, także w sumie nie ma co o tym opowiadać, ale was, wasz zakres Kres dalej jest całkiem spory, bo w akcjach Możecie mm, wziąć udział gdzieś tak 20% Najważniejszych akcji światowych, bo tam jest S&P 500 Lixor ma taki fundusz Więc samo to już nie jest złe zaletą tego inwestowania będzie też to, że yy, prowizje są ok, od dość niskich kwot typu 800 zł jednej inwestycji, więc to jest naprawdę niezłe, jeżeli chcecie zacząć, ale o tym będzie już później. Czyli teraz powinniście już rozumieć, że jest kilka jakby poziomów dostępu do ETF-ów, czyli największy to jest dostęp do wszystkich giełd, później macie rynki amerykańskie, później europejskie, następnie takie zredukowane europejskie, czyli giełdy zagraniczne przez polskiego maklera, no i na samym końcu po prostu polska giełda GPW przez polskiego maklera i wszystkie te warianty dają wam opcję bezpośredniego inwestowania w ETF-y, o czym sobie powiemy w detalu w części drugiej, czyli teraz odpowiemy sobie na pytanie, gdzie kupić ETF-y. Czyli porównam ofertę polskich i zagranicznych maklerów i brokerów. No to zaczynamy od oferty krajowej, polskich domów maklerskich lub biur maklerskich. Tutaj tak naprawdę praktycznie każdy dom maklerski, który sprzedaje akcje, ma dla Was ciekawą ofertę i jeżeli możecie kupować akcje na polskiej giełdzie, to znaczy to najprawdopodobniej, że też możecie kupić ETF-y, leksora i bety, czyli mieć jednak jakąś ekspozycję na rynek na przykład niemiecki oraz na rynek amerykański i to jest lepsze niż nic oczywiście jeżeli chodzi o porównanie kont to znajdziecie we wpisie, tam jest taka długa fajna lista. natomiast w skrócie powiem wam, że najniższe prowizje jeżeli chcecie kupować same ETF-y macie w domu maklerskim BPS i w biurze maklerskim ING. Tam jest akurat teraz promocja na to. Jeżeli chcecie jakoś w detalu, to dam Wam przykład, że na przykład w biurze ING, kupując ETF-a za 5000 zł, zapłacicie tylko 5 zł prowizji, kupując za 1000 zł, zapłacicie 1,5 zł. To jest naprawdę mało w porównaniu do innych ofert. Także być może warto wykorzystać tą okazję. Tylko pamiętajcie, że to, ograni to ograniczone inwestowanie na polskiej giełdzie to jest tylko kilka ETF-ów. No mimo wszystko, chciałem zawrzeć ofertę, żebyście mogli sobie porównać. Jeżeli chodzi o ofertę zagraniczną polskich domów maklerskich, to jest dużo ciekawiej. No, ciekawiej dlatego, że możecie kupić o wiele, wiele więcej ETF-ów. To jest naprawdę super. Dla przykładu biuro maklerskie M banku ma 307 takich ETF-ów. Boś ma około 250. XTB, czyli to jest też dom maklerski w tej chwili, oni mają około 200 przykładowo. I teraz jeżeli chodzi o wysokości prowizji. Najlepiej to wypada w MBanku, ponieważ oni mają procentowo to jest tak samo, 0,29%, czyli 0 29 setnych. Procentowo to jest identycznie jak boś, także tutaj nie ma konkurencji, natomiast minimalna kwota tej prowizji, to jest w MBanku 5 euro i ona jest niższa od tego 7 euro w Boschu. Czyli jeżeli chodzi o prowizję, wygrywa Mbank. Jeżeli chodzi o liczbę ETF-ów, również wygrywa Mbank, bo to jest 307 wobec 250. Więc jakby jeżeli zastanawiacie się Mbank czy Boś, no to od razu was, waszą uwagę chcę skierować na Mbank. Jeżeli o niego chodzi, to we wpisie macie też link afiliacyjny, czyli jeżeli założycie konto, to jest e-konto, a później e -macklera. z mojego linku to zarobię około 50 zł, więc bardzo Wam dziękuję. Jeżeli Wam pomagam tym, co nagrywam i tym, co piszę, to oczywiście bardzo serdecznie zachęcam do klikania w ten mój link. Jeżeli i tak chcecie założyć konto, to tak naprawdę Wy nic nie tracicie, a mi dacie troszkę zarobić, więc może będzie na hosting na przyszły rok. Tak się śmieję. Natomiast jest jedna ważna rzecz. Jeżeli chodzi o Mbank, on ma dobre prowizje przy tych niskich Natomiast przy wysokich, czyli na przykład zakupie za więcej niż kilka tysięcy euro, bardziej zaczyna opłacać się XTB, to jest też dom maklerski. Z XTB ostatnio również zacząłem współpracę, także mam swój link afiliacyjny do nich. Jeżeli założycie konto i kupicie ETF-y właśnie z mojego linku, to też zarobię tam, jeżeli dobrze pamiętam, około 100 zł. Także bardzo Wam dziękuję, jeżeli Wam pomagam. I teraz ważna rzecz dla moich słuchaczy, mBank to jest około poniżej jeżeli dobrze pamiętam, 13 tysięcy zł na transakcji, natomiast e, XTB to jest powyżej tej kwoty. Czyli jeżeli robicie tylko wysokie tra transakcje, to XTB z tym swoim 0,12%, ale minimum 10 euro to jest naprawdę dobra opcja. I jeżeli chodzi o dostępność ETFów w XTB, macie też w ulepszonej wersji mojego arkusza Google. Akurat tą wysyłałem dla moich subskrybentów newslettera tylko. Natomiast w podstawowej też macie taką listę, gdzie możecie kupić które ETFy, więc powinno wam to wystarczająco Pomóc. I teraz jeżeli to europejskie inwestowanie, czyli w europejskie ETF-y Wam nie starcza i mimo chci wszystko chcielibyście zainwestować np. w kontrakty albo w amerykańskie ETF-y, które oferują niektóre z tych brokerów, to powinniście się rozejrzeć u zagranicznych brokerów. I na wstępie powiem tylko, że mm, ja jakoś tak uważam na te opcje, bo jednak jurysdykcja zagraniczna to nie jest to samo co polska. I o ile to są dość bezpieczni brokerzy w sensie utraty pieniędzy, ale pamiętajcie, że przy każdym sporze będziecie musieli latać za granicę i, tam, i się z nimi tam procesować, gdzie są zarejestrowani, czyli na przykład w Holandii, Portugalii, na Cyprze albo na Malcie, a nie w Polsce. Więc trochę trudniej będzie Wam dojść Waszego, jeżeli będziecie mieli jakikolwiek większy spór z takim brokerem. Jeżeli chcecie inwestować małe pieniądze, to powiem szczerze, że, że te oferty brokerów nie są wcale takie złe, co zaraz usłyszycie. I tutaj ważna sprawa jest taka. Brokerów porównałem siedmiu, to jest Degiro, Div, Etoro, Exante, Interactive Brokers, Links i Saxo Trader, więc macie całkiem sporą ofertę. Jeżeli chodzi o takie porównanie jakościowe, to w podcaście warto jest wspomnieć, że na inwestycje w amerykańskie ETF-y lub kontrakty CFD na takowe, czyli pamiętajcie, że nie bezpośrednio, ale też na amerykańskie ETF-y będziecie mogli zainwestować poprzez DIF, Exante i Saxo Trader. Nie jestem niestety pewien pozostałych platform, bo po prostu nie znalazłem na ich stronach takiej notki, więc prawdopodobnie nie mają te inne opcje takiej możliwości. Czyli jeszcze raz podkreślam Div, Exante, Saxo. To są te ci brokerzy zagraniczni, którzy być może umożliwią wam inwestowanie w zagraniczne w ETF-y zza oceanu, amerykańskie ETF-y. Jeżeli chodzi o prowizję tutaj, no to porównanie zdecydowanie wygrywa broker Exante, ponieważ... Yy, ta ich prowizja od transakcji jest bardzo niska i to jest zawsze procenta. Oni są zarejestrowani akurat na Malcie i Cyprze, więc jeżeli to Wam przeszkadza, to warto, żebym o tym wspomniał, bo to są jednak raje podatkowe. Natomiast mają oni kilka ograniczeń. Po pierwsze minimalna wpłata to równowartość 10 tysięcy euro i to już eliminuje naprawdę wielu inwestorów, zwłaszcza tych drobnych. Na rachunku trzeba mieć też aktywne 5 000 euro zawsze oraz każda wypłata z tego rachunku to będzie 30 euro. Czyli dla kogo Exante jest dobre? Dla ludzi, którzy mają do zainwestowania raczej wysokie kwoty zdecydowanie powyżej 10 tysięcy euro i którzy nie zamierzają tego przez lata wypłacać. To myślę, że dla nich ta platforma będzie okej. Okay. Jeżeli chodzi też o wysokość prowizji, to byłbym hipokrytą, gdybym nie wspomniał o holenderskim DeGiro, które też ma całkiem fajną tą wysokość, bo powiem Wam szczerze, to jest dość nisko. Oni mają 2 euro plus 3 procenta i wypadają naprawdę dobrze, zwłaszcza przy dużych transakcjach. Oni też mają tak zwane ETF-y tam jest kilkaset, więc u nich kupicie etf -y bez żadnej prowizji, ale musicie kupać te wybrane przez nich, więc to jest pewne ograniczenie. Jeżeli chodzi o tych brokerów, tak jak mówię, oferta jest dość szeroka. Ona, ona kusi tym, że jeżeli jakiegoś ETF-a nie ma w ich ofercie, to możecie im zgłosić, a oni go chętnie dodadzą. To jest taka ciekawostka, więc większość brokerów mówi, jeżeli czegoś nie ma, nie ma problemu. Powiedzcie czego, a my dodamy to do oferty. Więc to jest bardzo fajne. Tutaj tylko ostrzegam przed takim inwestowaniem u brokerów, bo oni nie zawsze sprzedają wam ETF-y, a czasami sprzedają wam te kontrakty futures, CFD tak zwane, na ETF-y, czyli tak na przykład przy wypłacie dywidendy jej nie dostaniecie, bo tak na macie coś przypiętego do ceny aktywa bazowego, ale nie posiadacie tego aktywa fizycznie, więc tutaj takie ostrzeżenie, że jeżeli chcecie fizycznie inwestować w ETF y to nie zawsze to spełni wasze oczekiwania, natomiast oferta jest bardzo konkurencyjna, jeżeli chodzi o właśnie tą kosztowość, te prowizje są dość niskie, więc wielu z was się może tym zainteresować, ale mi akurat w zupełności wystarcza e i XTB. Teraz zaczynamy część trzecią, czyli inwestowanie pośrednie w ETF-y i produkty ETF-o podobne, tak żartobliwie to trochę nazywam. Tutaj mamy na np. doradztwo, o czym zaraz sobie powiemy. I to, to, to może bardzo zainteresować mojego słuchacza, moją słuchaczkę, ponieważ często dostaję od Was pytania właśnie o INPZU oraz Finax a także o inwestomat ze stajni PKO BP, więc teraz sobie troszkę ocenimy ich oferty. Więc teraz przede wszystkim inwestowanie pośrednie w ETF-y. Kto najczęściej na to decyduje? Myślę, że to są takie osoby, które po prostu uważają, że takie bezpośrednie inwestowanie, czyli selekcja własna ETF-ów je przerasta, być może jest zbyt skomplikowana, być może zupełnie na to nie mają czasu, więc chcieliby, żeby ktoś im doradzał, jakby ktoś się opiekował ich pieniędzmi. I na wstępie przyznam, że uważam, że ktoś, kto się w ogóle nie zna na inwestowaniu i na przykład nie wie w tej chwili, słuchając tego podcastu, co to są obligacje i akcje, to według mnie to jest szaleństwo, żeby dawać pieniądze takiemu robo-doradcy, bo nie będziecie rozumieć, co on robi z tymi pieniędzmi. Więc zachęcam do zainwestowania na przykład w obligacje skarbowe i przeczytania kilku książek, macie na przykład w polecanych na moim blogu, o inwestowaniu, zanim dacie pieniądze takiemu robo advisorowi. Zaraz się przekonacie, dlaczego. Zacznijmy od funduszy indeksowych, a przynajmniej tych, które nazywają się tak, aktywnych INPZU. I od razu podkreślam, to nie są ETF-y. INPZU zrobił tanie fundusze indeksowe, zaraz sobie powiemy o tym, jak tanie i co mają w ofercie, natomiast nie są to ETF-y, czyli nie mylcie ich z ETF-ami, nie są one notowane na żadnej giełdzie i kupując je to jest proces identyczny jak z kupowaniem tych funduszy aktywnych, czyli po prostu trwa to kilka dni najczęściej i PZU urobi Wam taki rejestr i tyle, nie możecie ich sprzedać na giełdach. Oferta PZU jest o tyle atrakcyjna, że uczciwie mówią, że biorą za zarządzanie środkami 0,5% rocznie, czyli przypominam, że to jest dużo mniej niż średni fundusz aktywny, akcyjny, który bierze tam 3%, a nawet powyżej, więc tu akurat na duży plus. I też jest fajne to, że INPZU podaje transparentnie w co pieniądze będą inwestowane i na przykład mają taki INPZU na akcje polskie i mówią wprost, że to będzie 70% WIG20, 20% 20 MVIG 40 i 10% po prostu WIBIT, czyli tam pieniądze leżą sobie na rachunku, można powiedzieć. Za to procentowo wezmą pół procent rocznie, oczywiście ponad co, to, co biorą te ETF-y, które sami kupują. To jest trochę skomplikowane. No i dla Was mam tylko taką wiadomość. INPZU jest naprawdę fajne, jeżeli chcecie inwestować małymi kwotami, ponieważ już od 100 złotych macie, jakby nie macie prowizji za zakup żadnej, natomiast macie rocznie 0,5%, czyli jeżeli macie bardzo małe środki to jest świetna oferta dla Was, oni w tej chwili funduszy mają 9, również mają ekspozycję na akcje rynków rozwiniętych i na akcje emerging markets, czyli tych rynków wschodzących, również na obligacje z różnych krajów, również Polski. Więc jeżeli chcecie zainwestować tak bardzo początkowo lub bardzo małą kwotą, to jest dobra oferta dla Was. Natomiast powiem Wam, dlaczego uważam, że to nie jest idealna oferta, bo problemem jest to, że PZU pobiera takie same prowizje od każdej z tych inwestycji. I na przykład, jeżeli ktoś potrafi mi wytłumaczyć, dlaczego fundusz inwestycji ostrożnych, czyli właściwie taki, który trzyma to w gotówkowych wekslach oraz bonach skarbowych, czyli taki, który zarabia tyle co lokata, bierze za to zarządzanie środkami 0,5% rocznie, no to jestem, jakby jakby otwarty na takie odpowiedzi. Moim słuchaczom natomiast chciałbym powiedzieć, że nie ma żadnego sensu, żeby płacić za takie obligacyjne, aktywne fundusze albo ten, jeszcze bardziej tych inwestycji ostrożnych 0,5% rocznie, bo jest to zwyczajne zdzierstwo. Po prostu samemu o wiele lepiej, łatwiej można to robić, nie mówiąc już o ETF-ach, bo zauważcie, że ETF-y obligacyjne średnio, te europejskie, pobierają gdzieś tak 0,1-0,2% opłaty, a nie 0,5%, także są o wiele tańsze. Więc pytanie, po co dawać tutaj PZU swoje środki w zarządzanie, jeżeli zwyczajnie możecie kupić ETF zagraniczny. E, mimo wszystko INPZU jest dość uczciwe, bo przynajmniej mówią, że to nie są ETF-y otwarcie. Później mamy usługę Inwestomat w PKO BP no i tutaj chciałbym pochwalić ich za nazwę. Jest taka ironia, że ja swojego bloga założyłem 16 października 2019 a Inwestomat jako usługa PKO opublikowany został 15 listopada. Oczywiście żart na bok, to nie jest takie istotne i nie mam nic przeciwko tej nazwie, niech będzie zwłaszcza, że chodziło im o automat inwestycyjny. I teraz wam wyjaśnię dlaczego według mnie ta usługa no, jest po prostu kiepska i to nie jest tak, że mam taki bajaz, bo się nazywa tak jak ja mam dla nich za złe, tylko po prostu próbowałem z nich skorzystać i Wam powiem zaraz na co się natknąłem. Czyli przede wszystkim czym jest inwestomat? No jest ankietą z dziesięcioma pytaniami takimi trochę trudnymi i topornymi czyli milenialcom może się to nie spodobać bo będziecie odpowiadać na takie ankiety jak trochę na klasówce jakiejś a nie w takie luźne ankiety które możecie przy kawie wypełnić jest to doradca, który tak naprawdę informuje Cię po tych dziesięciu odpowiedzi na tych dziesięciu pytań informuje Was o sugerowanym rozdziale swojego portfela czyli na przykład 50% akcje, 30% ETF coś tam w obligacjach też i teraz to, jest, to nie jest nic, czego średnio świadomy inwestor nie zbuduje samemu. I teraz czym nie jest inwestomat? No nie jest on ETF-em, nie jest on przede wszystkim niskokosztowym ETF-em. Nie jest on intuicyjny i też nie jest doradcą, czyli on jednorazowo was pyta i mówi wam, to powinniście inwestować w to i to. No to doradca robi trochę więcej niż to, więc to, że PKO reklamuje go jako doradcę też jest dość ciekawe. Nie jest on ani darmowy, ani tani. I teraz PKO reklamuje usługę samego doradztwa jako darmową. Tylko tutaj ostrzegam was, to jest naprawdę takie, no, pies jest pogrzebany w tym miejscu właśnie ponieważ ten darmowy doradca radzi ci inwestowanie w fundusz aktywny, którego zakup kosztuje między 2 a 4,5% wpłacanych środków, więc co z tego że od tak zwanej stówki możesz zainwestować jak na samym wstępie stracisz kilka złotych. Sama opłata za zarządzanie funduszem, czyli ta roczna też jest całkiem spora, bo w moim przypadku wynosiła 2,1% w skali roku plus premia za sukces, czyli jeżeli ten fundusz pobije benchmark o np. 10 punktów procentowych, to płacimy im kolejny procent, czyli możemy im zapłacić nawet 3% w skali roku, czyli pozbywasz się od razu 3-4% swojej gotówki, a później co roku, za, jeżeli są sukcesy oczywiście, to płacisz kolejne 2%. 3%. I co mi się w tej usłudze bardzo nie podoba, to to, że jest promowana jako darmowa, a tak naprawdę tak, sama ankieta jest darmowa, a później fundusz jest bardzo drogi, to, to jest ogromny minus i tak naprawdę to sprawia, że z czystym sumieniem polecam INPZU, a jakby PKO BP Investomat nie mogę polecić w ogóle. Wręcz Was chciałem odstraszyć od tej konstrukcji, bo no bądź co bądź, ani to nie jest ETF, ani to nie jest tanie, więc tak naprawdę po co macie się tym przejmować. Na koniec chciałem zostawić robot doradców. Tutaj jest Finax Słowacki oraz ETF Matic. Yy, oni mają siedzibę akurat, jeżeli dobrze pamiętam, na zachodzie. Yy, I teraz, jeżeli chodzi o te dwie usługi, to no, co jest fajne w nich? Fajne jest to, że inwestują faktycznie w ETF-y, czyli pod tym, co robisz, pod tym robodoradcą są faktyczne ETF-y, a nie jakieś fundusze aktywne. Fajne jest to rozeznanie, czyli ta ankieta tu jest dużo bardziej lekkostrawna niż w inwestomacie, czyli jeżeli się w ogóle nie znacie, to możecie nawet użyć tych usług nie tyle do inwestowania środków, jak do sprawdzenia jakby co jest dla Was, to jest całkiem fajne. No i to bezpieczeństwo jest ok, bo na przykład Finax jest domem maklerskim na Słowacji, więc to słowackie prawo zapewnia bezpieczeństwo depozytu do wysokości 50 tysięcy euro. Mimo wszystko wszystko, ja jako Polak mam takie ograniczone zaufanie, wolałbym inwestować przez polską instytucję, zwłaszcza jak mówimy już o dziesiątkach lub setkach tysięcy złotych, to zdecydowanie Better Save Than Sorry jest lepszą domeną niż jakiś tam, wiecie, risk Too Much, nie? I teraz tutaj moim zdaniem te plusy serwisów się kończą, bo przede wszystkim ich funkcjonalność pozostawia wiele do życzenia, bo bardzo ładnie wyglądają robociki, bardzo inteligentne, ale tak naprawdę po tej ankiecie miałem wrażenie, że one robią po prostu taki shuffle, ile procent powinniście mieć obligacji w portfelu, ile obligacji w zależności od wieku i preferencji. I ja we wpisie żartobliwie zamieściłem taką, e, w, taki wykresik, który pokazuje na przykład 90% akcji w wieku 20 lat, e, tylko 60% akcji w wieku 50 i już tylko 30% w wieku 80. I to jest taki trochę, to jest taki kliszej w branży inwestycyjnej, które po prostu zawsze doradza inwestorom trzymać jak najwięcej w akcjach jak są młodzi i jak najwięcej w obligacjach jak są starsi. trochę mam wrażenie, że robodoradcy są właśnie tak skomplikowani jeżeli chodzi o ich brain capacity, jeżeli chodzi o ich power jeżeli chodzi o opłaty, to ETF Matic pobiera między 0,55% a 0,73% rocznie i to nie jest wcale tak źle, to jest podobne do INPZU. To jest ta dodatkowa opłata i pamiętajcie, że jeszcze później płacicie tą opłatę samym ETF-om, ale to już nie bezpośrednio, także to już będzie w wynikach tych funduszy. Finax ceni się trochę wyżej, bo on już kasuje 1,2% rocznie, to jest już z VAT-em I, i dodatkowo Finax pobiera 1-2% opłaty, jeżeli wpłacisz im mniej niż 1000 euro. I powiem Wam szczerze, że ta opłata 1,2% jak za wybieranie spośród 10 różnych ETF-ów, to według mnie jest za dużo. I tak naprawdę dla większości moich słuchaczy taki Finax, no okej, okay, to wygląda wygodniej, bo jakby podejmują decyzje, i robią alokację za Was. No ale powiem Wam szczerze, że 1,2% rocznie Waszych środków wobec tego, że po prostu raz po raz wybieracie i sobie robicie sami taki rebalancing i kupujecie ETF obligacyjny, a nie akcyjny, to powiem wam szczerze, jest według mnie trochę za dużo, więc ja jestem bardzo sceptyczny co do tej usługi i jeżeli ją kiedykolwiek wam polecę, a może tak będzie, to dlatego, że albo zmienią te prowizje, albo rozszerzą swoją działalność, że będzie faktycznie ciekawa, że będzie więcej ETF-ów, albo będą robić coś, czego sami nie możecie łatwo zrobić. Więc jakby nie chcę tutaj zarzekiwać się, że nigdy ich nie polecę, ale jeżeli mnie do tego przekonają, to bardzo po prostu w tej chwili nie widzę niczego co by sprawiało, że ja wam będę chciał to polecić, tak zupełnie uczciwie i jeżeli chodzi o skalę działalności Finax jest dość usługą niewielką mają około 4000 aktywnych klientów oraz w zarządzaniu 20 milionów euro i to oznacza, że średni klient ma około tak 20 kilku tysięcy złotych w tym Finaxie no i jeżeli właśnie macie takie niższe środki to oczywiście możecie tam trzymać, ale nie radziłbym za granicę przelewać jakichś większych kwot, bo nigdy nic nie wiadomo. Jeżeli chodzi o ten powiedzmy walkę ETF Matic a Finax, tutaj zdecydowanie wygrywa ETF Matic bo jest trochę tańszy rocznie oraz ma więcej ETF-ów dostępnych, czyli akurat etf Matik mi się bardziej podobał, więc jeżeli macie wybrać, to już wybrałbym ten. I teraz przejdziemy do meritum wpisu, czyli które konto jest dla Ciebie, gdzie kupić etf -y w Twojej sytuacji. I tutaj akurat dzielę to na cztery części. Pierwsza część to jest mało czasu i niewielki kapitał, a ostatnia część to jest dużo czasu i duży kapitał. Zacznijmy od tego mało czasu i niewielki kapitał. Jeżeli dysponujesz kwotą niższą niż 10 tysięcy złotych, a miesięcznie chciałbyś lub chciałabyś inwestować powiedzmy 200, 300 lub nawet 500 zł, a czasu na inwestowanie masz mało, typu godzinę w miesiącu albo nawet mniej, no to ranking rozwiązań dla Ciebie jest następujący. Pierwsze miejsce to jest INPZU. 100 złotych minimalnej to jest naprawdę fajne. Prowizja nie jest wyższa przy takiej wpłacie, zarządzanie zawsze 0,5% w skali roku, więc polecam INPZU i raczej te ich akcyjne fundusze aktywne. Na drugim miejscu będzie polskie konto maklerskie i kupowanie tych funduszy ETF dostępnych na giełdzie papierów wartościowych polskiej. Pamiętajcie, że ten zakup opłaca się od tam bodajże 770 zł, więc kupujcie te ETFy co kilka miesięcy. Ale to jest optymalna strategia, bo możecie na przykład kupować S&P co miesiąc. Na trzecim miejscu jest oferta ETF Matic. No i tutaj budowanie portfela jest o tyle fajne, że minimalna wpłata znowu 100 euro, dość niewielka. Szerokie możliwości, opłaty wcale nie takie ogromne, więc akurat na trzecim miejscu dla osoby, która ma mało czasu i niewielki kapitał, to ETFmatic nie jest taki zły. No ale tutaj się kończy to moje polecanie robodoradców, bo zobaczycie, że później już ich nie polecę w żadnym wariancie. No i teraz przechodzimy do osoby, która nie ma czasu, ale ma dużo pieniędzy. No dużo pieniędzy mam na myśli, chcę zainwestować kwotą powyżej 10 tysięcy złotych, a jej miesięczne wpłaty na inwestycje będą wynosić już od 500 do 1000, nawet 1500 złotych. Jeżeli znajdujesz się ty w tej kategorii, ale nie bardzo potrafisz lub nie bardzo chcesz zagospodarować czas na inwestowanie, co zupełnie rozumiem, bo po prostu możecie się tym nie pasjonować tak jak ja, to ranking dla Ciebie wygląda następująco. Numer jeden to jest konto maklerskie z możliwością inwestowania na rynkach zagranicznych, to jest np. MBank, Bosch albo XTB. Pamiętajcie, że XTB głównie dla wysokich kwot jest opłacalne, tak jak Wam mówiłem wcześniej. I teraz mimo braku czasu spokojnie myślę dasz radę dokupować na przykład globalne fundusze indeksowe o których więcej powiem w szóstej części czyli o strategiach budowania portfela z ETF-ów. Natomiast uważam, że jeżeli macie gotówkę, ale nie macie czasu to naprawdę świetnym rozwiązaniem jest mimo wszystko własne konto maklerskie tak jak wam mówiłem z ekspozycją na rynki zagraniczne ponieważ stać was na to, żeby nie przepłacać tutaj prowizji, to jest od kilku tysięcy złotych już się jej nie przepłaca więc wyjdzie wam to w miarę optymalnie. No no i nie musicie mieć tak naprawdę dużo czasu, żeby kupować na przykład globalne fundusze, ale to już będzie w części szóstej, więc nie będę za bardzo spoilerował. Jeżeli chodzi o drugie miejsce, to jest to konto maklerskie z możliwością inwestowania na GPW, czyli takie zwykłe konto maklerskie, e zwłaszcza jeżeli miesięcznie chcecie inwestować bliżej 1000 niż na przykład 5000 zł, no to te prowizje minimalne będą dla Was optymalne, na przykład jeżeli będziecie Lyxor i Betę kupować, czyli te fundusze faktyczne, prawdziwe etf -y, ale te notowane na polskiej GPW. I teraz trzecie miejsce w tym przypadku to też będzie INPZU. Nawet jeżeli macie większe kwoty, no to możecie inwestować w te fundusze ze stajni PZU. Pamiętajcie, to nie są ETF-y, więc to jest w ogóle bardzo ciekawe, żeby wpisie gdzie kupić ETF-y, polecam wam produkty etf o podobne. ale chodzi o to, że one wychodzą dość optymalnie kosztowo, więc no muszę wam je polecić, bo skoro już były w tym zestawieniu, no to trzecie miejsce INPZU. Ale przypominam, na pierwszym miejscu inwestowanie własnoręczne w ETF-y zagraniczne te Europejskie. Zdecydowanie. I teraz przechodzimy do takiej kategorii. Myślę, że wielu czytelników tu będzie yy, i moich słuchaczy. Tutaj mamy tych, którzy mają dużo czasu na inwestowanie. No i zdefiniuj dużo czasu. Dużo czasu dla mnie w tym przypadku oznacza, no, przynajmniej tą, powiedziałbym, godzinkę w tygodniu. Może tak godzinkę. No godzinę dziennie to jest przesada, ale tak na tydzień powinniście mieć, to jest dużo czasu. I teraz jeżeli macie czas, ale niewielki kapitał, czyli na przykład to jest dobre dla studentów, dla jeszcze uczniów, może uczniów liceum i tak dalej, jeżeli jesteście młodzi, macie troszkę pieniędzy, ale macie sporo czasu i takich chęci, żeby się uczyć, to mimo wszystko polecam wybrać Wam... I teraz uwaga, uwaga, tego jeszcze nie polecałem. Na pierwszym miejscu jest zagraniczne konto brokerskie, takie jak na przykład DIF albo Exante. Tylko weźcie to, które ma najniższy próg wejścia, czyli akurat Exante nie będzie dla Was najlepsze, ale może DeGiro już będzie okej. Okay. Spróbujcie optymalizować prowizje, czyli wybrać takie, gdzie te niskie inwestowanie takimi kwotami 200-300 zł nie generuje zbyt dużego obciążenia, ale nauczcie się inwestować w zagraniczne ETF-y. To jest właśnie fajne w kontach brokerskich, że małymi kwotami są jakby wystarczająco bezpieczne oraz umożliwiają na przykład inwestowanie w amerykańskie ETF-y, więc jeżeli masz mało, ym, mało pieniędzy, ale dużo czasu, to myślę, że takie konto brokerskie jest dla ciebie OK w tym przypadku. Na drugim miejscu konto maklerskie polskie, czyli inwestowanie w etf -y notowane na GPW. Nie mogę Wam polecić zagranicznego, bo skoro inwestujecie kwotami rzędu kilkuset złotych, no to inwestowanie w coś, gdzie nie przepłacacie prowizji dopiero od kilku tysięcy nie ma sensu. Więc pamiętajcie, polskie konto maklerskie i inwestowanie w etf -y z GPW, czyli te 7 ETF-ów Bety i Lixora i na trzecim miejscu macie też ofertę INPZU, ale sam nie jestem pewien polecając ją, bo jeżeli chcecie być aktywnymi inwestorami i macie na to czas no to inwestując przez INPZU możecie odczuwać lekki niedosyt, bo to jest jednak taki fundusz zamrożony, to nie jest giełda i może Wam to do końca nie pasować. Tak naprawdę zastanawiam się, czy we wpisie usunąć to polecenie, bo no szczerze mówiąc du dużo lepszą opcją jest dla Was konto brokerskie zagraniczne albo polskie konto maklerskie takie zwykłe, że w ten sposób przynajmniej sami będziecie się uczyć inwestować w ETF a nie pobierzać swoje pieniądze komuś, nawet profesjonaliście. I teraz przechodzimy do mojej ulubionej kategorii dużo czasu i spory kapitał inwestycyjny. No i znowu dużo czasu, godzina w tygodniu lub więcej to jest coś takiego jak ja mam na inwestowanie na, na nagrywanie podcastów oczywiście mam jeszcze więcej czasu jeżeli chodzi o środki to tak jak wam mówiłem to jest gdzieś tak że chcecie zainwestować kwoty już rzędu kilkunastu kilkudziesięciu tysięcy złotych i dokładać miesięcznie tak od może tysiąca wzwyż optymalnie nawet kilka tysięcy no to jeżeli macie coś takiego to jesteście właśnie w tej kategorii jeżeli to jest wasza sytuacja i wam polecam przede wszystkim to co ja robię czyli bezpośrednie inwestowanie w europejskie ETF-y poprzez z konto maklerskie, na przykład mBank albo XTB. We wpisie oczywiście macie linki, także znowu będę bardzo wdzięczny, jeżeli założycie z moich linków. Podejmujcie decyzje samodzielnie, edukujcie się, czytajcie książki, dobre blogi finansowe, takich jest naprawdę sporo. No i w ten sposób nauczycie tych podstaw, czyli będziecie umieli sami dobierać ETF-y zagraniczne do swojego portfela. To jest naprawdę super i taka optymalna sytuacja. Jeżeli nie wystarczają Wam ETF-y europejskie, bo może tak być, że akurat w Ameryce jest coś no, lepszego dla Was, no to na drugim miejscu obiektywnie Wam polecam polecam, to konto zagraniczne brokerskie. Tutaj uważajcie tylko na te środki, ponieważ jednak konto zagraniczne, no gdzieś tam czujemy się mniej bezpiecznie, natomiast dostęp do rynków zagranicznych amerykańskich będziecie mieli dość dobry. Tutaj nie podaję żadnej trzeciej opcji, bo tak naprawdę te dwie pierwsze są optymalne dla inwestora, który ma zarówno dużo pieniędzy, jak i dużo czasu. I znowu we wpisie znajdziecie te takie fajne 9 kwadracików, także odsyłam Was. Zobaczcie sobie dokładnie, jak w zależności od kwoty oraz czasu powinniście inwestować w etf -y. I tym samym dochodzimy do końca trzeciej części nagrania o y, ETF-ach. Y, w tym cyklu zostały nam jeszcze trzy części, tak zaspoileruję trochę. Y, w czwartej będziecie mieli o opłatach, które się wiążą z ETF-ami, czyli tych rocznych opłatach i prowizjach y, i wszystkich tych za zakup i tak dalej, także postaram się to dość dobrze tam pokryć. W piątej części będziecie mieli wszystko o rozliczaniu podatku, również od dywidend, także to jest część na którą dużo osób czeka, zwłaszcza rozliczanie podatku z zagranicznych dywidend wydaje się kłopotliwe i ono faktycznie nie jest jakieś super proste, ale postaram się najlepiej jak umiem to opisać i wam tutaj nagrać w podcaście. W ostatniej części będzie już budowanie portfela CTF-ów, także to na co chyba wszyscy czekają. Najciekawsza część, bo zauważyłem, że internauci bardzo lubią czytać o takich konkretnych pomysłach inwestycyjnych, a takich kilka zawrę w tym ostatnim podcaście wpisie. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie. Polubcie mnie na Facebooku, dołączcie do newslettera, jeżeli chcecie mnie poprzeć. Bardzo Wam dziękuję. Cześć!